0: KKK Campus. Campus. Kręte ścieżki. Witamy wszystkich w najlepszej turystyczno-krajoznawczej audycji na świecie. Dziś spotykamy się z Pawłem Leszczyńskim. Witamy.
1: Dzień dobry wieczór państwu.
0: A jak witamy Pawła, to najczęściej rozmawiamy o warszawskim festiwalu piwnym, i tak też zrobimy dzisiaj.
1: O pasji, o szczęściu rozmawiamy, o tęczy, która się pojawia, o tym, że możemy dodać ten element bajkowości do naszego smutnego życia.
0: Oczywiście. Także dzisiaj będzie o tym. Jak ktoś chce przeżyć bajeczną godzinę, zapraszamy do nas. Jedna sprawa, tutaj chciałem zaznaczyć, że wbrew pozorom ta audycja nie będzie tutaj gloryfikacją pijaństwa, tylko wręcz przeciwnie. Pokażemy smaki, miejsca i różne inne ciekawe rzeczy, zupełnie przez przypadek związane z piwem.
1: I zapraszamy Was na wspólną podróż.
0: Słuchaj, Paweł, taka sprawa. Przyjeżdżam sobie do jakiegoś miasta, coś tam słyszałem, że mają jakieś tradycje i co ja mam wtedy zrobić, jeżeli jestem kompletny, na przykład samolot mi się zepsuł i ląduję nagle nie wiadomo gdzie i wiem, że po powinno być fajnie, ale
1: ale co? Takie podróże są zazwyczaj najlepsze. To jest chyba najlepiej, naj, najczęściej spotykane pytanie, które ktoś mi zadaje. Poza tym, jak żyć, panie premierze?
0: To jest D główne pytanie, a potem następują kolejne. I
1: to jest strasznie, strasznie mi będzie trudno na to odpowiedzieć, więc musisz uzbroić się w cierpliwość, bo zacznę troszeczkę naokoło. To jest tak, że w tym momencie tych nowych piw, nowych smaków i inicjatyw z tym związanych jest tyle, że nawet ja albo inne osoby, które siedzą na co dzień w tym towarzystwie, już się zupełnie w tym nie orientują. W samej Warszawie mamy 50 knajp, co chwilę mamy jakieś nowe wydarzenia, co chwilę coś się dzieje, już nie mówiąc o tym, że tak na dobrą sprawę 2000 piw, do, dokładnie... 2013 miało swoją premierę, czyli po raz pierwszy było wypuszczone w poprzednim roku. Jak premiera to zazwyczaj coś było z tym związane, to znaczy jakieś spotkanie w knajpie, jakieś spotkanie z piwowarami albo chociaż parę postów na Facebooku, no konia z rzędem temu, który by w tym wszystkim się rozeznał i dalej był w stanie wybierać piwa, jakie go interesują, no bo umówmy się, kupujemy coś, co jeszcze nie wiemy jak smakuje. Szczególnie dla osób, które nie mają zbytniego doświadczenia, może być to bardzo, bardzo duży problem. Więc tak parę, parę wskazówek, yy, może podzielę je w zależności od tego, jak, yy, jaki stopień zaawansowania danej osoby. Jeżeli nic nie wiecie w ogóle o piwie rzemieślniczym, to tutaj jest najtrudniej. Ta bariera wstępu niestety jest wysoka i to jest tak troszeczkę, jakbyście wiedzieli, że jest coś takiego jak zupa, albo kuchnia wschodnia, albo że jest taki styl muzyki jak rock. I nic więcej. No i jeżeli chcecie się mnie zapytać, albo rudego tutaj, jak posłuchać roka, od czego zacząć? Co jest najfajniejszego? Daj mi pierwsze 10. No nie można. Trzeba przesłuchać 100 płyt, a potem człowiek się zacznie, zacznie sam myśleć i zacznie się kierować swoją opinią, swoim gustem itd. itd. Więc przede wszystkim. Dla wszystkich osób, które by były zainteresowane smakiem, zainteresowane poznawaniem różnych czy potraw, czy muzyki, świata wokół nas, trzeba tę podróż rozpocząć, zaglądając najpierw w głąb siebie, spojrzeć na swoje ciało jak na świątynię. Świątynię, która jest naszym wewnętrznym ogrodem i jeżeli będziecie potem próbowali jakieś piwo albo próbowali jakieś jedzenie, pamiętajcie, że wprowadzacie je w świątynię waszego ciała i to nie może być byle co. Więc... Wspaniałe. Wspaniały wstęp. To jest, to jest gruba sprawa, mówiłem. Tutaj pytanie, właśnie, jak, jaki smak lubię? Niesamowite jest to, że posługujemy się stwierdzeniami, które w ogóle nie wiemy, co znaczy. Szczególnie w kwestii smaku. Możesz być królikiem doświadczalnym. Co znaczy cierpkie?
0: Takie, że to wiem, to do owoców porównał. jakiś tarnina na przykład. Tarnin. ci
1: ksz, tak ci z, zwija się język w trąbkę. To bardzo blisko jesteś, bo y, idealnie tanina. Taniny Tanin. konkretnie, garbniki powodują między innymi właśnie takie wysuszanie w ustach. I to się nazywa, że coś jest cierpkie. Ale tak na dobrą sprawę, codziennie jak mówimy, że jest coś cierpkie, to bliżej właśnie używamy tego, co prawdopodobnie miałeś na myśli. Y, czyli jest to taki trochę smak grejfruta. Kwaśne i gorzkie jednocześnie. Ja pracując za barem setki razy słyszałem, że jakieś piwo, żeby nie było cierpkie. To absolutnie nie ma żadnego, znaczy inaczej. Każdy używa tego słowa inaczej. Technicznie chodzi o tutaj odczucie w ustach, o odczucie ściągania błony śluzowej. Można to sobie spróbować, wystarczy wypić z mocną, z wystygłą herbatę. I to wtedy, albo czerwone wino, szczególnie takie z Chile z wysoko położonych partii. Wtedy będziemy czuć takie wrażenie ściągania, które jest, oznacza nam cierpkość. Ale wiele osób mówi o cierpkości, tak na dobrą sprawę, myśląc o, 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 o gorzkości, gorzkości o kwaśności, się zgadza, to, z, zdarza, tak. Poza tym jest też coś takiego, że są różne rodzaje goryczki. My je w różny sposób odczuwamy. Na przykład jest słodzik, tak? E, masz jakieś, No taki w tabletkach, nie wiem. Nie, ja się na tym nie znam specjalnie, ale większość tych słodzików nie smakuje jak cukier. Zupełnie. I wiesz dlaczego? Wiesz, dla mnie
0: nie są słodkie, tylko jakieś takie dziwne. Może dlatego, że się przyzwyczaiłem do smaku cukru.
1: Ale właśnie nie, bo cała zabawa polega na tym, że mamy jeden konkretny receptor cukru na języku. Znaczy to są dwa receptory, kiedy są pobudzone, to wtedy czujemy słodycz. Ale to są dokładnie te dwa same receptory i różnica może być tylko w intensywności ich pobudzenia. Czyli albo bardzo słodko, albo mało słodko. I to wszystko. Ale jednak czasami czujemy, że ten, w zasadzie zawsze, że ta słodycz słodzika jest zupełnie inna. Jest to związane z tym, że czujemy jednocześnie gorycz. Te słodziki są gorzkie jednocześnie, a słodko-gorzki to jest coś takiego, że coś jest nie tak. Czujemy, że jest gorycz, którą ktoś próbował ukryć, czy coś takiego. Te smaki się bardzo w zadziwiający sposób się łączą, ale czasami nawet dzielą. I tutaj wzajemnie na siebie wpływają i wpływają na nasze ciało i na to, jakie odbieramy. Z aromatami jest jeszcze, jeszcze trudniej i bardzo często okazuje się, że nawet sami sędziowie piwni, którzy się specjalizują w tym, nie są w stanie precyzyjnie się wysławiać w temacie piwa. Czasami jest tego naprawdę bardzo dużo. Mówimy, że na przykład goryczka jest optymalna i to jest w, 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 w jakichś kwestionariuszach robione, że goryczka była, czy, czy goryczka jest optymalna, czy słodycz jest optymalna? Co znaczy optymalne? No właśnie. Jest mnóstwo takich rzeczy, że normalny człowiek nie pomyśli o tym specjalnie, a kiedy próbujemy się skomunikować z kimś innym, to nagle się okazuje, że pod tymi samymi stwierdzeniami rozumiemy coś innego. Bardzo polecam ze swoim partnerem rozmawiać na temat te tego, czym dla niego jest miłość, bo może się okazać za późno, że ma, mieliśmy trochę inne podejście do tematu. Nie, in
0: inaczej rozumiemy słowo optymalne. <laughs>
1: świątynia własnego
0: ciała, czyli e, piwo i okolice tak naprawdę oraz smaki. Bo to właśnie, wszystko się łączy. Wszystko się łączy ze sobą, tak. Ale powiedzieliśmy tutaj o, o wyprawach w nieznane. Przede wszystkim e, nieznane smaki, nieznane tereny geograficzne. A ja mówiłem, że
1: będzie trudno i że zacznę od tyłu. <grym
0: <grym wszystko tak. się zgadza, I zgodnie ze scenariuszem. Więc tak,
1: musimy się zgodzić na jedno. Jest nam bardzo trudno mówić o tym, jakiego smaku sami poszukujemy. Więc pierwsza moja rada. Próbujcie nowych rzeczy. Wiadomo, że tak jak mamoń, Polacy lubią próbować nowych rzeczy pod warunkiem, że już je widzieli albo już próbowali, ale mimo wszystko naprawdę warto. Smak piwa, to do czego przyzwyczajały nas koncerny, co, się, co było przez wiele lat, to co możecie kupić w większości sklepów, to się różni tylko opakowaniem. Jeżeli nie wierzycie, zróbcie sobie blind testa z kolegami, spróbujcie coś wybrać. Złapcie kogoś, kto jest marketingowcem takiej pięknej firmy i niech wam powie, które piwo jest, które po samym próbowaniu tego, a nie po oglądaniu puszki. Życzę, Mówiłem, życzę że byłem szczęścia. Byłem
0: kiedyś na takim teście i dostałem za to chyba 100 zł nawet, ale nic nie odróżniłem.
1: No jest to bardzo, bardzo trudna sprawa. I teraz tak, próbujmy jak najwięcej. Natomiast co mamy próbować tak na dobrą sprawę? Mamy wejść i kupować dowolne piwa, gdzie nie daj Boże jeszcze jest napisane piwo rzemieślnicze. To ja staram się już taką małą czerwoną lampkę przy tym piwie rzemieślniczym zawsze dodawać, bo umówmy się, że to jest kolejny temat, którym niektórzy nieuczciwi sprzedawcy będą szczuć, że to jest fajne, to jest dobre, bo to jest piwo rzemieślnicze. My nie mamy dobrej definicji piwa rzemieślniczego, no używamy jej, bo nic innego nie ma, ale jak już tutaj mówimy bardzo konkretnie, to bardzo chcę o tym wspomnieć. To nie wystarczy wejść do sklepu, gdzie jest napisane piwa rzemieślnicze i akurat weźmiemy cokolwiek i to będzie ciekawe. Natomiast coraz częściej faktycznie sklepy mają taką fajną ofertę. Natomiast tak, jeżeli jesteśmy w nieznanym miejscu, jeżeli jesteśmy w nieznanym mieście, no to wtedy najfajniej też się wykorzystać te umiejętności albo jeżeli jest to Polska, to wpisujemy piwo rzemieślnicze, Wrocław, Kraków, sierpc. Nie, tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Poważnie. Tam, tam się możemy ja wiem, nadziać. tam jest słodownia, w której pracuję i niestety tam nie można kupić dobrego piwa i pamiętajcie, nie palcie sklepów specjalistycznych z piwem, zakładajcie własne. O, bardzo słuszne. Powinno być to wszędzie dostępne. Natomiast no niestety jeszcze tak nie jest. Ale dobra, po, po polsku wpisujemy piwo rzemieślnicze. Jest taki fantastyczny serwis, który mój kolega prowadzi i mogę, mogę myślę go bez problemu zareklamować. Nazywa się ontap.pl Ontap, tak jak się Pisze, tak jak się mówi, to jest ważne, bo zaraz, zaraz do tego dojdę i tam znajdziecie bardzo wiele fajnych informacji. Przede wszystkim znajdziecie listę wszystkich knajp specjalistycznych w całej Polsce i wszystkich sklepów specjalistycznych. Wszystkich, wszystkich. Więc naprawdę to jest taki świetny pierwszy krok. One, ta aplikacja wam nie powie, która z tych, która z tych knajp jest najlepsza, ale jak, to jest już pierwszy, najważniejszy krok. Knajpy są różne, czasami są lepsze, gorsze, ale... Jeżeli już chcemy je porównywać, to tutaj zarówno w Polsce, jak i za granicą, najlepiej nam pomoże serwis, który się nazywa Ratebeer. Wpisujemy Ratebeer, nazwę miasta pub na przykład i znajdujemy, co, co, co chcemy. Uwaga jest istotna, to jest serwis, którego używają Amerykanie. Czyli dobrze działa w krajach, gdzie jest dużo Amerykanów, gdzie przyjeżdżają na bieżąco i tak dalej. Próbowałem tego używać w Gruzji, próbowałem tego używać w Meksyku. Nie, to przepraszam, kolega próbował, już mi się wszystko myli. Ale, ale w Europie zazwyczaj świetnie sobie daje radę i też na przykład w samej Warszawie, jeżeli użyjecie tego i tam są najlepsze knajpe, zresztą niektóre z nich chwalą się czymś takim, na, u siebie na, na, na ścianach, to najprawdopodobniej będziecie dobrze obsłużeni będziecie zadowoleni. I to jest taki, to, 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 to by był najlepszy pomysł moim zdaniem. W innych krajach, no niestety, troszeczkę trzeba kombinować, bo, bo tutaj Amerykanie jednak wiodą prym. I teraz dalej. Wchodzimy do takiej knajpy, prawda? Już znaleźliśmy sobie albo do sklepu, co należy zrobić. Człowiek, patrząc na wielość piw, które są na, na kranach, często w ogóle nawet nie mam pojęcia, co to są za browary, skąd one są, no można zgłupieć od tego wszystkiego. Mówię, 200, ponad 250 browarów mamy, ponad 2000 premier, no parę piw dziennie się pojawia nowych i no czego spróbować? I tutaj niesamowicie ważny jest barman barman, który, którego psim obowiązkiem jest wybrać nam dobre piwo. Nie starajmy się kozaczyć. Im bardziej będziemy, wejdziemy na pewniaka i powiemy to, to tym gorzej możemy skończyć. No bo umówmy się, ja stałem za barem i to jest tak, że ten barman jednak ma obowiązek spróbować piw, ma wiedzieć, co sprzedaje i jak ktoś tak wchodzi na pewniaka i mówi to, no to mu się leje to, no jak gdyby jego sprawa, co, co tam, co ja się będę. A jak ktoś mi spojrzy po, prosto w oczy i mówi, czy to piwo jest dobre? Czy mógłbyś mi polecić to piwo? Trzeba tak z barmanem rozmawiać. Naprawdę, bo to jest... Oczywiście barman czasami może powiedzieć, no dla mnie nie. Dla mnie to jest lepsze, albo mi smakuje, a tutaj jest coś... Ale zdarzają się piwa, które coś mają tam nie tak, albo coś nie wyszło. No zdarza się, albo po prostu są dobre, ale nie są genialne. Ten kontakt z barmanem jest niesamowicie ważny, bo barman może powiedzieć... Tego, tego spróbuj, tego. Zawsze, zawsze barman powinien mieć zajawkę, na przynajmniej jedno piwo. Swoją drogą, że dla słuchaczy radia jest mega istotna informacja, te najlepsze piwa, najdroższe i najrzadziej spotykane to są sztosy. Więc jako radio, które ma same sztosy, Stosuje. dokładnie, to, to bardzo, bardzo zachęca. I teraz tak, ważne jest też to, żebyśmy, jak już mówimy, mówiliśmy, żebyście poznali siebie i wiedzieli, o co takiego barmana zapytać. To znaczy, co mu powiedzieć, co właściwie chcecie. I tutaj zamiast mówić, że chcecie wiem, piwo gorzkie, słodkie, czy coś takiego... To taki, trochę jakby, jakby pójść no do kina i powiedzieć komuś, że chce film śmieszny. To różne to rzeczy. Się oznacza... Wtedy. <laughs> różne rzeczy oznacza to też dla różnych ludzi. I tak samo z goryczką, y słodyczą, to są subiektywne kwestie. Najlepiej moim zdaniem, posługiwać się trochę inną kategorią. Podzielić piwa na orzeźwiające takie do picia. Takie, że po prostu siadam, jest mi gorąco, wypijam. Ten alkohol mi się w głowie nie, 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 nie pojawia się specjalnie. To nie osadza. Tak. <głos> I czuję, czuję, że wstąpiły we mnie nowe siły. Jest, jest, Świat jest piękny. Są także piwa takie, moim zdaniem, specjalne. To się zazwyczaj nazywam. To znaczy, jeżeli ja wiem właśnie, że faktycznie lubię mocniej go, mocniejszą goryczkę, lubię mocniejsze aromaty chmielowe, lubię bardziej te piwa belgijskie, takie niezbędne niezbyt mocne. To jest już nie jest piwo sesyjne. To jest takie piwo, że ono nie jest dla każdego. Jak ktoś nie lubi goryczki, to może lepiej, żeby go sobie nie brał. Ale ja takie lubię i ja chcę coś takiego w tej chwili. I to jest piwo specjalne i wtedy barmanowi możemy powiedzieć, że może być coś bardziej goryczkowego z mocnym armatem chmielowym, z aromatem czekolady i tak dalej, tak dalej. Tutaj także takie rasistowskie stwierdzenia nawet czasami pasują, że może być, że ciemne albo, że nie ciemne. Ale to też jest nie można oceniać czegoś tylko po kolorze, to wiadomo. Niestety. Więc... Tutaj samo powiedzenie, że ciemne czy jasne, to też jeszcze nic nie znaczy. Fajnie, żebyśmy o głębi tak powiedzieli właśnie, że jak nie ciemne, to żeby jakie jak dok dokładnie było. Natomiast jeszcze tutaj mała dygresja, były robione badania i okazuje się, że może być piwo, które smakuje idealnie tak samo, ale ma inną barwę i inaczej nam smakuje. Fizycznie. Każdy, znaczy inaczej je odbieramy. Więc to też jest dosyć ważne. No i ostatnim rodzajem są piwa degustacyjne. To jest takie piwo, że ja sobie naleję wtedy 0,3 albo nawet podzielę się z kolegami. prawda? Można, są takie towarzystwa, że ludzie przychodzą w 3-4 osoby, biorą 4 butelki, każdy płaci za jedną i każdą roz, rozdzielają na 4 osoby. I wtedy są to piwa bardzo intensywne, często bardzo mocne, mające 10 albo więcej procent alkoholu o bardzo wyraźnych smakach. I te y, warte są takiego dłuższego posiedzenia, one się mogą ogrzać jeszcze w szklance, no tam się dużo dzieje i wiele osób naprawdę bardzo takie piwa lubi i to jest zupełnie oddzielna przygoda.
0: Słuchajcie, ja z tego wnioskowałem przede wszystkim, nie bój się rozmawiać z barmanem.
1: Bardzo ważna kwestia, tak, absolutnie.
0: Zawsze jak goszczę tutaj e, Pawła, to rozmawiamy o wydarzeniu bliskim sercu każdego mieszkańca stolicy. Czy jest rodowitym warszawiakiem, czy totalnym słoikiem, nieważne, to jest kompletnie, gdyż piwo jednoczy wszystkich oraz tych, co tu, co tu przyjadą z, da, z daleka. E, porozmawiamy sobie o festiwalu jubileuszowym tym razem.
1: Tak, magia liczb. Magia liczb, To jak coś jest dziesiąte, to jest y, dużo lepsze niż dziewiąte, ale jeszcze nie tak samo dobre jak jedenaste. A dwunaste, to wierzysz tuziny? Nie mogę się doczekać dwunastego festiwalu, bo to znaczy, że wszystko, wszystkie te porównania już będę miał z głowy. Jesteśmy ofiarą porównań, niestety. To jest też tak, że właśnie jak się mówi o piwie, to to wszystko jest takie strasznie emocjonalne. No i z jednej strony to jest fajne, jak się wszyscy nakręcają, a z drugiej są strasznie wysokie oczekiwania, no bo nie można czasami przeżyć tej samej imprezy po raz pierwszy. I tutaj właśnie co ja zauważyłem, ostatnio na nasz festiwal przychodzi mnóstwo nowych ludzi, więc ja mam nadzieję, są też tacy, którzy przychodzą od samego początku. To jest dla mnie dziwne. <laughs> Dobrze, ja, ja robię tak samo. Natomiast y, mamy szalenie wiel... No jak wielką? No nie, bo ja czekaj jeszcze. Muszę zacząć od początku, bo się zaczyna. Zaczynaj, to... dawaj. Mamy bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą na festiwal po raz pierwszy i wtedy, no, mówiąc młodzieżowo, zaliczają opłat szczeny. Ale naprawdę tak to wygląda. Niesamowite, no wiesz, ty byłeś na festiwalu, wiesz, jak to wygląda. Ja
0: widzę, jak on się rozwija Nie wiem, jaka,
1: jaka była Twoja reakcja na początku, ale przyznam, że na samym początku, jak, jak tylko zaczynaliśmy zapraszać prasę na festiwal i ten tłumaczyliśmy wszystkim. Słuchajcie, to nie jest taki festiwal, jak nie wiem, gdzieś tam w Niemczech, gdzie się joduje, chodzi się w krótkich spodniach i tak dalej. Że mogę wam opowiadać godzinami na ten temat, ale przyjdźcie, zobaczcie i to będzie dopiero coś, to, to no, zobaczycie, jak wygląda ta kultura, to co są za ludzie. I okazuje się, że wszyscy sobie to wyobrażali w zupełnie inny sposób. I to jest takie objawienie, więc y, na początku y, spoiler alert, oczywiście będę mówił, co tam, się, co tam się na festiwalu będzie działo, ale przede wszystkim zachęcam was, żebyście, jak, jak pewnie kiedyś słyszeliście o festiwalu, że coś tam gdzieś ten, y, słuchajcie, jeżeli dotrwaliśmy do dziesiątej edycji, to znaczy, że coś jest w tym fajnego. Y, jakoś się to spina. Słuchaj, to ja od razu
0: tutaj w kombatantkę chciałem polecieć, bo ja byłem pierwszy raz na takim festiwalu, który był jeszcze na Mordorze je. i się stało tam w jakiejś kolejce monstrualnej i na na przykład z bardzo takich ciekawych pił był Zwierzyniec i dwie takie panienki ubrane kłócono.
1: To już tam nie chodź na ten festiwal, to już... To był nasz pierwszy festiwal, e, pięć lat temu, prawda, bo festiwal robimy dwa razy do roku. No, e, zrobiliśmy sam wiesz, jaką daleką drogę od tego, od tego czasu i piwo rzemieślnicze. No, Smak tak. piwa jest, jest fenomenalny. Ale Ten
0: powiedz, filmik. wtedy myśleliście, że ty osób przyjdzie i będzie tam taka kolejka, czy po prostu myśleliście, że przyjdzie sobie, nie, nie wiem, myśmy, 200 osób i tyle? Nie, myśmy
1: zupełnie tego nie ogarnęli, nie potrafiliśmy sprzedawać tych biletów. Zresztą to żona Jacka i, i moja dziewczyna sprzedawały bilety, to wszystko było w rodzinie. E, nie, nie, nie przewidzieliśmy tego. Tego ogromu pracy, który, który tam będzie.
0: No dobra, także wtedy było fajnie, teraz zapewne będzie jeszcze lepiej.
1: Jeszcze słowo na temat właśnie tego, jak spróbować piwo o. i gdzie, no to musimy to szczerze powiedzieć, najlepszym momentem do próbowania piw są właśnie piwne festiwale. Najlepsze festiwale krajowe, bo wtedy mamy przekrój piw z danego świata, z danego regionu i tak dalej. Tam są ludzie, którzy przyjeżdżają, mam na myśli piwowarów, przyjeżdżają specjalnie, żeby się pokazać. Przyjeżdżają ze swoimi premierami, najlepszymi piwami i tak dalej. Akurat na Warszawie jest to szczególnie istotne, Następnie legi i piwowarzy mm, wiedzą, że wszyscy ze środowiska będą na miejscu i jeżeli źle się zaprezentują, jeżeli zaproponują słabe piwa, to no, ich koledzy to będą widzieli i czuli i to też nie jest fajne. To Dlatego... będzie obśmianko tak zwane, w środowisku. No, no, i, a to jest ważne. To jest, na tym się jedzie jednak, na tym się jedzie. Zresztą na miejscu są też właściciele i pracownicy wszystkich najlepszych knajp, o których mówiliśmy wcześniej. I oni też się uczą, co tam się dzieje na miejscu i dla nich to też jest ważne. Natomiast y, może tak was, w ogóle parę najważniejszych rzeczy, które się zmieniły pomiędzy Warszawskim Festiwalem, tym pierwszym pięć lat temu, a tym co teraz. Piwni Przewodnicy, czyli ludzie, którzy chodzą i y, ma, są w takich specyficznych koszulkach, każdemu doradzą, co warto spróbować, y, jakie piwo mogliby wziąć, im mniej jest człowiek doświadczony, tym bardziej warto do nich podejść. Są miłośnikami jakichś konkretnych stylów, no i ludźmi pełnymi pasji. Więc zobaczymy taką osobę ona wie, jak rozmawiać z początkującymi. Koniecznie warto zapytać, co można spróbować, co można wypić, co, jakie jest takie największe ciekawostki na samym festiwalu. Dalej sami barmani, sami same osoby obsługujące browary, to nie jest tak, że jak podejdziemy do jakiegoś browaru i powiem mu, powiem barmanowi jakiś tam, czy często jest to właściciel albo piwowar w ogóle danego browaru, więc on wie o tych piwach wszystko. I umie też rozmawiać z ludźmi. I jak powiemy, chcę coś takiego, takie a takie piwo, nie wiem, powiedzmy bardziej słodkie, czy, czy z owocami, i on czegoś takiego nie będzie miał, to nie będzie wciskał na siłę, tylko nawet powie, bo przed chwilą spróbował wszystko u kolegi i mówi, zobacz, tam pójdź, on ma, on ma tam bardzo fajne piwo. Ci ludzie są wyspecjalizowani i sami goście festiwalu mi zwracali uwagę, że Paweł jest fantastycznie. Po prostu człowiek nic nie wie, podchodzi do takiego browaru, nie wie skąd ten browar jest, nie wie co on waży, nie wie jak długo, nie wie kto tam jest piwowarem, ale wystarczy pogadać dwie minuty z barmanem, z piwowarem, z osobą na stoisku i już wie się wszystko.
0: Dobrze. I znowu po raz kolejny nie bójcie się rozmawiać, a w następnym wejściu opowiemy właśnie sobie... Właśnie, przede wszystkim. A w następnym wejściu opowiemy sobie o tym, jakie będą nowości na festiwalu i czy coś się zmieniło od poprzednich edycji, ale już tych legijnych, na których większość zapewne była, a ci co nie byli, polecam. Więc powiedzmy sobie, co ciekawego czeka nas na dziesiątym festiwalu. Ja najbardziej lubię, szczerze mówiąc, te, na dole tą salę, gdzie są takie nowości, które właśnie Weszły.
1: To są początkujące browary, a teraz będzie tam czat. Jest coraz lepiej. Bardzo nam jest ciężko zagonić te początkujące browary, żeby polały swoje najlepsze piwa. Z różnych względów po prostu czasami nie są jeszcze gotowi do tego, żeby wystąpić na festiwalu. Albo potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby to piwo naprawdę było super, ale tutaj będziemy mieli paru weteranów. Trzy browary kontraktowe, które świetnie się promują, czyli browar Monster które stworzone jest przez dwóch warszawiaków i robi fantastyczne piwa. Zresztą są to chłopaki, którzy współpracowali z festiwalem już od dłuższego czasu. Poza tym browar Funky Fluid, który też jest związany z Warszawą, warżony pod Warszawą, pod Warszawą i ma świetne piwa i teraz właśnie zajął drugie miejsce na festiwalu Beer Geek Madness i browar, który zajął pierwsze miejsce na tymże festiwalu, Malt Garden. To jest głęboka historia, ponieważ dwóch, dwie osoby, które tworzyły taki bardzo, bardzo w naszej branży browar Rockmill w tym momencie założyły swoją nową inicjatywę i pokazują swoje pierwsze premierowe piwa i bardzo bardzo im zależy na tym, żeby dobrze wypaść. Poza tym jeszcze trzy browary, które początkują i, i chcą się pochwalić swoim piwem i zaproponować. Tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć o browarze Warkot, który jest prowadzony przez moją koleżankę piwowarkę po studiach kierunkowych, która jest właśnie głównym piwowarem w łódzkim, takim kulbowym browarze i myślę, że naprawdę pokaże co potrafi. Jest pełna pasji i w ogóle jest świetną dziewczyną, z którą warto porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o inne atrakcje na festiwalu, będzie trochę muzyki, bo będzie trochę koncertów na murawie, czyli pojawi się orkiestra, tak jak rok temu będą też batukady, trąbki i inne tego rodzaju rzeczy. Spontanicznie od czasu do czasu nastrojeni Wszystkie te informacje możecie znaleźć, mnóstwo wykładów na stronie również, czasami gotowanie na przykład, gdzie nasi koledzy będą gotowali ramen z, piw z piwem, będzie można go spróbować oczywiście na końcu, parę paneli dyskusyjnych, no dużo ciekawych rzeczy. Szkolenia, degustacje, to jak na każdym festiwalu, więc food trucki jak na każdym festiwalu, to naprawdę jest próbujemy no, osiągnąć szczyt, jeżeli chodzi o najlepsze żarcie i najlepsze browary, więc naprawdę jeździmy, próbujemy. Pijemy piw, próbujemy tego jedzenia i jak coś nam smakuje, to zapraszamy ich do siebie. No i właśnie, bo, bo tutaj o tym, że będzie fantastyczne piwo, to już nie będę opowiadał, nie? bo to już ja, chyba wiadomo samo. z zagranicy,
0: jak, jak, jak to wygląda? Czy Dogma. są goście w
1: tym roku? Tak, będzie Dogma, to jest najlepszy browar z Serbii. Z, ze stolicy. No, specjalizują się w mocno chmielonych piwach i nie będą tak abstrakcyjnie drogie jak niektóre. A drugim browarem jest Brew by Numbers i to jest taki browar z Londynu. Fantastyczna jakość. Naprawdę w najgorszym wypadku robią dobre piwa, a zazwyczaj super i stawiają sobie na y, smak. piwa. musi się bronić samo. Dlatego nazywają te piwa numerkami. Każde piwo ma numer i jakie jest konkretnie to nie jest tak bardzo istotne. Ma być kompletnie pijalne. Ma być takie, że człowiek wypije łykę i ma ochotę na pół litra. Te piwa niestety są droższe, ale naprawdę warte swojej ceny. Poza tym jeszcze stanowiska naszych importerów, którzy prezentują najlepsze browary i tutaj będzie duży, duży przekrój już. Anglia, Dania, to Norwegia i tak dalej. na górze wszyscy, którzy są, tak? Tak, 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 to, to na drugim i na, na trzecim piętrze. A co w kwestii gry i zabawy? Ale to jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, która Ta, jest grawa. piwna, a jest ewenementem. Przyjedzie mój kolega z Litwy, razem w zasadzie koleg dwóch kolegów, bo obaj mają własne browary na Litwie i przeprowadzą nam, pokazą, pokażą nam jak się w tradycyjny sposób ważyło piwo kiedyś na Litwie. To będzie piwo Kieptinis, to jest yy, piwo z pieczonego słodu, które upieczemy na miejscu w piecu na pizzę. No i ja pamiętam, że jak zawsze robiłem pokazy ważenia piwa i to będzie super, bo to będzie z beczkami, naprawdę tak bardzo, bardzo tradycyjnie. Yy, jeden do jeden proces, czyli naprawdę to piwo uważymy i dodamy drożdże I zawsze jak ważyłem gdzieś piwo, ludzie to widzieli, to mówili to to co, to będziemy mogli spróbować? No i nie, niestety, no to jest tak, że taki proces fermentacji, jeszcze dojrzewania tego piwa zajmuje za zwykle, zwykle od trzech do no nie wiem, pięciu tygodni, czasami nawet rok albo dwa lata. Natomiast w przypadku tego piwa używamy naprawdę specjalnych, zwariowanych droży i to piwo będzie do spróbowania w sobotę. Jeszcze, jeszcze na festiwalu. I to i... czekaj,
0: to kiedy będzie zrobione? W, takim razie? w piątek w będzie? W czwartek je
1: robimy. W czwartek? Okay. Ono, w, ono w piątek już będzie dobre, ale chcemy jeszcze podgazować i yy zachować też ten motyw oczekiwania i w sobotę będziemy je pili z tradycyjnych też naczyń litewskich. Przypominają tak trochę naczynia wikingów. I to będzie świetna zabawa. Jeżeli ktoś z Was waży piwo albo chciałby spróbować, to te drożdże będzie można pewnie z tego piwa wyciągnąć albo wziąć od piwowara.
0: No nie wiem, już się zgubiłem, ale tam bardzo, bardzo to, to wszystko brzmi ciekawie. Gry i zabawy. Gry Czyli i to, zabawy. To, jakby ktoś chciał
1: zobaczyć, to czwartek przede wszystkim. Od 17.00 startujemy i to długo będzie trwało. Można z piwowarem pogadać przez ten czas, zobaczyć jak to wygląda. Ale naprawdę będzie super. Ja się y, strasznie jaram. Bardzo mi się to podobało, jak widziałem to ostatnio. W Norwegii, na północy Norwegii miałem okazję zobaczyć. Teraz zważenia. Gry i zabawy. Y, piłkarzyki. Razem z turniejem piłkarzyków można się cały czas zgłaszać. Klask razem z turniejem Klaska. Turniej Klaska będzie w sobotę, a poza tym będzie można sobie poprzytykać. I zaczęliśmy współpracę z wytwórcami gier planszowych i nie tylko. Będzie można pograć w RPG, będzie można pograć w Zew Kutulu. Normalnie są przygotowane sesje, takie mniej więcej dwugodzinne, będzie można pograć w świecie w stylu My Little Pony, będzie można w na pograć i parę innych gier naprawdę dostosowanych do umiejętności, więc też będą proste gry dla osób, które albo nie chcą, albo, albo po prostu nie są przyzwyczajeni do jakichś bardzo mocno skomplikowanych, ale jak ktoś ma wkręte, to na pewno też znajdzie coś dla siebie, bo specjalnie poprosiłem przedstawicieli sklepów, którzy będą na miejscu, bo gry będzie można też kupić jak się wam coś spodoba, żeby przygotowali parę takich perełek dla osób, które naprawdę chcą się pobawić i znają to już z autopsji. Poza tym jak zwykle flipery, maszyny do gry, takie automaty, prawda, i to wszystko za darmo.
0: Wspaniała historia. Powiedz jeszcze tylko, gdzie możemy uzyskać informacje w tak zwanej sieci? Za, no
1: wujek Google mm. zapewne. No, e, ale
0: wiesz, no możesz się pochwalić tutaj adresem Facebooki,
1: Facebooki i nie Facebooki warszawski festiwal więc mogę zaprosić Was wszystkich na warszawski Stadion Legii od czwartku do soboty. Startujemy 4, 6 kwietnia. Wstęp, jednorazowa wejściówka, 15 zł. Karnet na cały festiwal 25, a na stronie znajdziecie jeszcze dodatkowe bilety, zestawy i inne ciekawostki.
0: Zestawy. Warto kupić sobie jeszcze szklankę z festiwalu, bo przecież nie, nie przyjdziesz tak z garścią do piwowara i nie powiesz, nalej mi tutaj. W ogóle prawda?
1: mamy taką zasadę, że no nie zakażamy nikomu pić z plastiku, prawda? Ale specjalnie ale to ale, sprowadziliśmy... Ja chciałem to powiedzieć, ale to wiocha. Wiocha, no jest wiocha. To, to nie jest <gry> prawdziwa kultura piwna. I zwykła taka szklanka typu shaker jest do kupienia za 8 zł, nie zużyje się, można ją umyć, nie zepsuje środowiska i no Po dobrym jej użyciu na festiwalu, nawet kręte ścieżki się Wam wyprostują.
0: Wyprostują. I można poszponować przed kolegami. Dobra, dziękujemy. Festiwal warszawski przed nami. Paweł Leszczyński był z nami. Za to nami. Były, <śmiech> za nami. To były kręte ścieżki, a to już Rudy Kubiak. Do Żegnam zobaczenia. się. Pa. Radio
1: Campus. Same sztosy.